0: Crisis en el aire, episodio 63, segunda temporada. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Se picó con Chile, a dónde está la CGT y las brasas tucumanas. Nuestro primer tema de hoy es la polémica diplomática que irrumpió de modo sorpresivo con Chile a raíz de un decreto del presidente Sebastián Piñera que avanza sobre la plataforma marítima argentina. ¿Por qué ahora? ¿Qué se persigue? ¿A quién favorece esta jugada? Voces e intereses al sur del sur. En el segundo bloque miramos de cerca la foto con la CGT que obtuvo esta semana el gobierno en plena campaña electoral. ¿Qué dijeron los gordos, los arcanos y los no tanto? Por último viajamos a Tucumán porque cuatro empresarios del ingenio La Fronterita acaban de ser procesados por los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron en 1975, y esta historia tiene varias erupciones en el presente. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: No hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y o laudos, es decir, tribunal arbitral. No existe una tercera manera, pero lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice el artículo de Convemar, después que se pidió la comisión, y al mismo tiempo están en juego 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos que forman parte del patrimonio de la humanidad, y que Chile con este decreto este, intempestivo apropia.
0: Como si se tratara de un volcán dormido que de repente entra en actividad, un decreto firmado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, provocó una erupción imprevista en las relaciones diplomáticas con Argentina. El gobierno trasandino decretó la ampliación de la plataforma marítima chilena. Nuestro país salió a responder y la polémica está en marcha. ¿Por qué ahora? ¿Qué intereses hay? Estas son las preguntas que vamos a responder en el primer tema de nuestro resumen de lo más importante de la semana.
2: Para empezar vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. Entre todos. La zona del conflicto forma una especie de medialuna que está al sur de Tierra del Fuego, ubicada en lo que se conoce como meridiano 6716, en el sur del sur. El decreto supremo 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que se firmó el 27 de agosto pasado, proyecta la plataforma submarina continental chilena al este de este meridiano, hacia el espacio argentino. Esto es una proyección de 5.500 kilómetros cuadrados y 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo, que además son patrimonio de la humanidad, como salió a aclarar la Cancillería Argentina esta semana en su comunicado de respuesta. ¿Qué pasa? Este avance sobre la plataforma continental argentina pasa, digamos, desconoce el tratado de paz y amistad que firmaron los dos países, Argentina y Chile, en 1984, para darle fin al conflicto por el canal de Beagle, que recordarán los que no son tan jóvenes, nos llevó al filo de la guerra en 1978. Ese año, los dos países, bueno, se mostraron los dientes, estaba todo a punto de entrar en un conflicto armado, hasta que intervino el Papa de entonces, Juan Pablo II, y la discusión se fue aplacando. Entonces se firmó este acuerdo, el Tratado de Paz y Amistad, entre los dos países, que estaban cada uno bajo una dictadura.
3: Así es, Jiménez. Y en el artículo 7 de ese tratado que mencionabas, de, 18, de 1984, se delimitaron muy claramente el mar, el suelo y el subsuelo que le corresponden a la Argentina y a Chile, en ese, bueno, ahí en el, en, el, en las aguas de la, de la zona austral, a partir de un punto de delimitación existente en lo que mencionabas, que es el canal del Beagle, ¿no? que es el territorio que estaba en disputa. Ahí veíamos el, el artículo 7S y decía, bueno, a partir de, tar, de tal coordenada para el este, corresponde de un lado, para tal, de, a partir de tal coordenada hacia el, este, hacia el oeste. El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se reflejó después en la Ley Nacional 27.557, que fue aprobada en el Congreso en 2020, o sea, recién en el año pasado, después de una larga discusión, y que reúne lo presentado por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que es un organismo que se encarga de estas tratativas. Esa presentación, según el gobierno argentino, se ajusta al Tratado de Paz y Amistad que mencionamos antes y fue el resultado, como decía también, de un proceso de años ¿no? de, de, de debates. Para entender cómo fue ese, ese proceso, que el decreto de Piñera de, del presidente chileno intenta contradecir. Hablamos con alguien que sabe bastante de esta materia, se ha dedicado a los estudios y, y también a, a la actividad diplomática en, en, el, en esta área, que es Daniel Filmus, que fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que ayer por la tarde charló con nosotros por teléfono y nos explicó cómo fue que se configuró la ley y eh, un poco la la breve historia de esos acuerdos. De la plataforma continental de Argentina es un proceso que llevó muchos
4: años. La ley que crea eh, la Comisión que delimita la plataforma continental de Argentina es el año 1997, en el 98 se comenzó el trabajo y en el año 2009, Argentina, en aquel momento me tocaba ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, evaluó lo que había hecho la Comisión el canciller argentayana eleva a la Comisión de Plataforma Continental que funciona en las Naciones Unidas la propuesta argentina. En esa propuesta que realiza Argentina, si algún país sobre alguno de los elementos que hacen a la plataforma continental tenía alguna diferencia, podría hablar en el momento y automáticamente... Como esa comisión es una comisión técnica y no es una comisión política, esa parte no se estudiaba. Reino Unido, por ejemplo, eh, manifestó su disidencia respecto de la plataforma que Argentina pateó respecto de Malvinas, o sea, y según el sur y, por supuesto, la comisión no la estudió. Chile no manifestó ninguna diferencia respecto de la zona sur de Tierra del Fuego. De esa manera, la comisión estudió el informe que presentó Argentina, informe que, incito, fue muchos años de trabajo de investigación y de, 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 de buques que tuvieron que hacer eh, viajes científicos para mostrar la composición geológica del espolón del de terror del fuego, y eh, esa parte fue aprobada en el año 2016. Por lo cual, tampoco fue impugnada en el año 2016, con lo cual Argentina recibió un informe y lo hizo ley en el año 2020.
2: Lo estábamos escuchando a Daniel Filmus resumir bueno, cómo, llegaron, cómo llegamos hasta acá. El miércoles el canciller argentino Felipe Solá expuso en el Congreso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en una reunión convocada de urgencia por este tema. También Filmus estuvo allí con él. Sola defendió la posición argentina, lógicamente además cruzó a integrantes de la oposición porque la, en el contexto de la campaña electoral, la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRO sacó un comunicado de prensa en el que propusieron, entre otras cosas, vamos a citar comillas, iniciar un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy
3: existentes. Sí, ahí Jiménez si querés te, te aporto un dato sobre eso porque, claro, la, la polémica que generó este comunicado y que Solá después le contestó en el Congreso tiene que ver con que el, el, el comunicado que salió el 30 de agosto y fue filmado por Patricia Bullrich como presidenta del partido y, con, y por Fulvio Pompeo, que fue secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de Macri, lo que hace es llamar a un diálogo entre las dos partes, y no toma posición sobre la cuestión de fondo, claro. que evidentemente... Y de bueno, algún
2: claro. modo entonces eso es conceder la, la razón, la, que hay una demanda legítima que debe ser dialogada,
3: digamos. Claro, y además Solá dice, bueno, ¿qué me, me están diciendo? Claro que tenemos que dialogar, que piensan que vamos a ir a la guerra? Como que se siente un poco zarpado Solá
2: más allá de las respuestas diplomáticas que por el lado argentino no están buscando el conflicto aunque sí pide ajustarse con firmeza a los tratados y acuerdos ya firmados bueno, lo que nos preguntamos es ¿qué pasa en esta zona? ¿no? ¿qué, qué representa económicamente este, este lugar? ¿cuáles son las discusiones que están de fondo en esta cuestión? Daniel Filmus nos dijo lo
4: siguiente Como sabemos, el suelo, el suelo marítimo puede haber y de hecho las hay en gran parte ahí no hay estudios muchas riquezas que van desde las hidrocarburíferas a las minerales, pasando por lo que se llama comúnmente eh, pesca de arrastre, es decir, especies que están en el fondo marino, que eso le pertenece o tiene derecho sobre eso el país que es dueño de la plataforma continental. Entonces, insisto, primero, más allá de la riqueza, o no, es un territorio que es argentino, en segundo lugar, eh, tenemos que ser claros que eh, subir que eh, quizás esos derechos le
3: corresponden a nuestro país. Bueno, lo escuchábamos de vuelta a Daniel Filmus, con quien eh, hablamos anoche por teléfono ayer a la tarde, eh, para, para conocer bien cuál es la disputa, como decía. Filmus, en el fondo, marino y también en el fondo de esta cuestión, lo que se discuten son asuntos económicos, ¿no? eh, por la riqueza. Además, es una riqueza que cada vez eh, se valoriza más, ¿no? porque mientras la tecnología y la capacidad de explotación. de lugares como el mar, de las zonas del. austral, eh, de la Patagonia y demás, se puede eh, valorizar, pues tan, pues. se convierte en algo más. Ahora, este es el fondo del asunto, digamos, ¿no? del debate. Sin embargo, no necesariamente. Es eh, el objetivo que buscan quienes ponen en debate eso y quienes debaten. ¿no? Eh, ahora, ese, esa, esa discusión diplomática que nos recuerda a épocas anteriores, estamos como no. Eh, volviendo. A, sí. Y, y con cosas que no son precisamente felices ni estimulantes, como por ejemplo la, la, las guerras entre Estados hermanos. Eh, pero lo que quiero decir es que tiene como una influencia fuerte en el territorio, en los territorios efectivos en donde tienen lugar estas polémicas y, y, y donde se arman estos batifondos. Precisamente los habitantes de Tierra del Fuego, que es la provincia argentina en donde eh, tienen, digamos, vecino del cual eh, son estos territorios, tienen la memoria fresca sobre conflictos anteriores, viven de cerca esta situación y por lo tanto tienen dimensión más clara, más palpable de lo que representa este tipo de conflictos y, y esta zona. ¿no? De hecho, allá vivieron con particular tensión el conflicto que escalaba en el 78, como, como mencionabas antes, cuando el enfrentamiento subía de tono eh, y bueno, después se desembocó en lo que sabemos de Malvinas y demás. ¿no? Para ver cómo se percibe esta situación desde la provincia más austral de la Argentina, vamos entonces un ratito hasta allá para escuchar... ¿Qué nos dice el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Meleya, sobre este episodio?
5: Acá se vive con un profundo rechazo Digo, lo, la, el decreto del presidente chileno Piñera porque invade los límites de nuestro país pero también los límites de, de nuestra provincia y si hay algo que tiene muy metido el fueguino adentro es, es, es la soberanía por la cuestión de Malvinas, del Atlántico Sur... Se vive de una manera muy especial, se vive con mucha paz porque eh, para nosotros es una zona hermana, pero a veces lo que hace un presidente no es lo que siente un pueblo o gran parte de su pueblo. Pero se vive con mucha preocupación, con mucha bronca, con mucho rechazo. Y todo el mundo sabe que, que el Atlántico Sur es uno de esos lugares que hoy mira el mundo entero por, no solo por la cuestión estratégica de comunicación, sino por los recursos naturales que hay en el Atlántico Sur. ...y porque es el lugar de la Antártida... ...entonces realmente... digo ...hoy muchos se disputan de manera directa o indirecta... ¿eh? El, el, ...su pertenencia... ...pero quien tiene su lugar y sus límites establecidos... ...es nuestro país claramente.
2: Bueno, hay claramente una, una disputa territorial... ...que viene de hace muchos años... ...tratados, conflictos diplomáticos... Eh, que, no, ...que no son nuevos... ...la pregunta es ¿por qué ahora? ¿por qué esta semana? Bueno, y la respuesta un poco más inmediata que podemos encontrar... Tiene que ver con la situación política de Chile en este momento, donde dentro de muy poco allí se va a elegir al nuevo presidente, diputados y senadores. Hay elecciones en Chile el 21 de noviembre y donde además está ocurriendo un proceso de transformación social histórico eh, a partir del de el levantamiento popular de octubre de 2019 y eh, que, que hemos cubierto bastante aquí, el proceso de la Asamblea Constituyente y, y, en, y un proceso político en el cual la derecha parece haber ido quedando un poco atrás de la, de la iniciativa política, un poco arrinconada, sin mucha proyección histórica. Ese es el contexto. Desde el lado de los defensores del decreto chileno, el argumento es que Argentina ha llevado adelante acciones sin consulta, el canciller chileno eh, bueno, hizo declaraciones en las redes sociales, en Twitter, hablando del tema y defendiendo lo que allí se llama la actualización de la Carta Náutica número 8. Lo que dijo el canciller es que Chile favorece el diálogo fundamentado y constructivo. Reitera que Argentina fue informada preliminarmente de la actualización de la Carta número 8 y que en 2009, en 2016 y en 2020 expresó que la media luna le era inoponible reservándose sus derechos. Esos son los argumentos desde el lado de Chile. Allí no es unánime tampoco la cosa, eh, no es que el nacionalismo necesariamente eh, uh -huh. es adherido. Eh, hay quienes leen también en esta historia, en esta decisión del gobierno de Chile, ahora otras intenciones. Por ejemplo, hablamos con Aliwel Antileo que es vocero de la plataforma política Mapuche, es licenciado en Ciencias Jurídicas y desde Chile, desde el otro lado de los Andes, nos comparte sus impresiones sobre esta repentina jugada de Piñera. Lo vamos a escuchar.
6: Esta medida eh, no tiene por objetivo ni resguardar la soberanía del Estado de Chile ni tampoco defender esa soberanía ante organismos internacionales. Más bien aparece eh, buscando dos objetivos políticos de índole interno. Eh, la próxima semana se inicia la carrera presidencial en Chile para las elecciones presidenciales del mes de noviembre y eh, el candidato de la derecha del sector de Piñera eh, aparece en las encuestas como perdedor, por lo tanto está eh, configurando un escenario político favorable para aparecer como defensor de la soberanía del Estado, para estimular sectores eh, nacionalistas y y en defensa, por así decirlo, de los intereses de Chile, y buscando apoyos transversales hacia el centro político. Por lo tanto, es probable que en las próximas semanas aparezcan sectores de centro eh, apoyando, digamos, la demanda del presidente Piñera. Por lo tanto, es configurar un escenario electoral, un argumento que le permita durante la campaña presidencial eh, darle eh, puntos a favor eh, ...al candidato de la derecha y de los sectores más conservadores. Eso por una parte. Pero también en el escenario de la convención constitucional... ...que va a cambiar la constitución en Chile... ...que es un proceso que está en curso en este momento... ...los sectores conservadores están en minoría. Y uno de los temas que a ellos les preocupa... ...es el tema del presupuesto hacia las Fuerzas Armadas. ¿ya? Porque eh, amplios sectores y sobre todo después de la crisis... Eh, ...económica producto de la pandemia... ...están planteando disminuir el presupuesto militar. Y eso es un tema que está avanzando. Por lo tanto, eh, el reflotar un supuesto diferendo con Limítrofe... Con, ...con Argentina y lo más probable posteriormente con Bolivia y Perú... Porque, ...porque ese ha sido un recurso tradicional de la derecha en Chile... Eh, viene a legitimar el discurso y las políticas tendientes a mantener el segundo presupuesto militar más alto de América Latina después de Brasil. Y por lo tanto eh, cumple esos dos objetivos. Uno político electoral hasta noviembre por las elecciones presidenciales y el segundo entonces eh, validar un discurso para mantener eh, los presupuestos, los altos presupuestos militares eh, para la
3: defensa. Lo escuchábamos a. Aliwen Antileo, un, como decíamos antes, eh, intelectual mapuche, no, eh, licenciado en ciencias jurídicas, realmente alguien bien interesante con el cual quisimos hablar también de este conflicto entre estados, estados entre otras cosas que eh, no son del todo reconocidos, entre otras cosas por este tipo de, de polémicas y de, y de, y de guerras, eh, pero su análisis eh, bueno, era muy interesante, ¿no? me parece un poco reforzaba lo que decías antes Bojime es el contexto interno de Chile en el cual aparece este conflicto entre Estados y eh, con el Estado vecino que vendríamos a ser nosotros. no eh, Tenemos ahí coordenadas muy claras, la, un, un proceso insurreccional, como decías que el próximo 18 de octubre se cumplen se van a cumplir dos años, que abrió un proceso de transformaciones en el cual la derecha históricamente muy eh, influyente en la política eh, chilena del cual ha quedado marginado, ¿no? Pero empieza a reaccionar desde hace un tiempo ya, desde hace meses, eh, sobre todo cuando las movilizaciones no cedían, eh, presa la represión terrible de los carabineros, pero también y sobre todo cuando apareció la Asamblea Constitucional, ¿no? Que fue esa consigna de máxima de las insurrecciones y vimos cómo se instalaba con una autoridad eh, también mapuche, mujer, ¿no? Eh, y, y con una, una serie de, de irrupciones simbólicas que uno se daba cuenta que eran muy eh, indigeribles para la derecha rancia chilena y sin embargo no reaccionaba a la derecha chilena bueno, es posible que empiece a reaccionar también de la mano de la clara posibilidad de perder las elecciones no en, en un contexto que ameritaría y, y seguramente no vamos a meter con las elecciones chilenas cuando se acerque el día que como decíamos es el 21 de noviembre porque tiene un tema porque es en sí mismo un tema complejo. Ahora, un conocedor, muy conocedor de este tema, pero que no, no nos pudo hablar en, en ON, ni siquiera en OFF nos dijo, porque es un protagonista, nos pidió que miremos un dato interesante con el cual, si te parece, vamos a cerrar este bloque, porque realmente es, es preocupante. ¿no? La pregunta es a dónde fue el canciller chileno, Andrés Alaman, un apellido también histórico de la derecha chilena, actual ministro de Relaciones Exteriores, el 30 y 31 de agosto. O sea, el 30 de agosto, como, como leíamos al principio, se firmó este decreto. Y el 30 y 31, ni bien firmaron este decreto, salió en una gira ¿hacia dónde? Hacia un país que me parece que nos puede dar bastantes pistas sobre lo que se trama acá. Hacia Brasil. Hacia el Brasil de Bolsonaro. Eh, Brasil, nos meteríamos en un gran dilema, pero el próximo 7 de septiembre, o sea, este, este martes creo que es 7, eh, va a vivir una movilización. Es el Día de la, de la Independencia de Brasil y el bolsonarismo está convocando una movilización en la cual se presenta como una especie de ensayo general de lo que sería el autogolpe uh -huh. de Bolsonaro. Después
2: de semanas enteras de movilización del movimiento indígena, ¿no? Exacto, y en la
3: costa, la costa. Que, la, que la semana pasada tu, tuvo su, su cierre, su clausura ahí, esa movilización indígena en Brasilia, pero para el 7 de septiembre, y hay mucha preocupación en Brasil, el domingo pasado en nuestro newsletter internacional ya vinimos trabajando el tema, mañana también, pero esta, esta irrupción de la cuestión fronteriza entre Chile y Argentina emanado de la derecha chilena, el viaje a Brasil y lo que va a pasar el martes, configura una escena eh, bueno, que pone en juego hasta qué punto la derecha está intentando revitalizarse con expresiones también en Argentina en la campaña electoral, de lo cual vamos a hablar en los próximos bloques.
7: Crisis en el aire.
0: El segundo tema de nuestro programa de hoy tiene que ver con el sindicalismo argentino... ...o más precisamente con los gordos de la CGT. El lunes último, 30 de agosto, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada... ...a los principales dirigentes del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. La reunión fue eminentemente política y tuvo como objetivo expresar el apoyo electoral... ...hacia el oficialismo por parte de los gremios más grandes del país que sin embargo no son los más representativos de la clase trabajadora ni por asomo.
2: La única mujer en la reunión fue Noemí Ruiz, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria. El resto fueron los históricos. Varones con B corta y con B larga, titulares de los principales gremios en la Argentina, Héctor Daer de Sanidad, Rodolfo Daer de Alimentación, Andrés Rodríguez de la UPCN, Gerardo Martínez de la Construcción, Armando Cavalieri de Comercio, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, Roberto Fernández de Lauta, Víctor Santamaría de Encargado de Edificios, entre otros, y no estuvo presente Pablo Moyano de Camioneros. Por el lado del Poder Ejecutivo, el presidente estuvo rodeado por su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, eh, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete y Claudio Moroni, ministro de Trabajo. El gobierno buscó mucho una foto con la CGT en el contexto de la campaña electoral, las crónicas surgidas desde usinas oficialistas dieron cuenta de un apoyo cerrado de la central obrera al gobierno. Revelaron también que había un clima distendido en el que se analizó la situación de cada una de las ramas de la industria y que la conclusión a la que se arribó es que estamos transitando una senda de crecimiento en la mayor parte de los sectores de la economía. El comunicado oficial eh, recoge un textual de los confederados que dice, comillas, la recuperación económica se siente... Crece el empleo, la producción de maquinaria ya está vendida para todo el año, las fábricas siguen sumando turnos y estamos sustituyendo importaciones.
3: Bueno, el, el, la reunión ¿no? entre la CGT, como decías, y, y el gobierno se da en el marco de la campaña electoral, por supuesto, que o sea, se da una semana, 10 días de la campaña, de, de la, se, que se celebran las pasos, las pasos, pero además. Será en el contexto también de la disputa o de, o de la convocatoria de elecciones dentro de la CGT, que como recordamos están con una especie de transición por la pandemia o de transición no, de suspenso, eh, está en pausa la disputa por ver quién la dirige y se prevé una disputa, o sea, hay una fecha tentativa que es el 20 de octubre, o sea, dentro de poco. Y se prevé una disputa importante entre este sector que se reúne con el gobierno y que es el más afín al gobierno, básicamente encabezado por el actual secretario general de la CGT, Héctor Daer, de Sanidad, muy cercano a Alberto Fernández, y por un lado él y por otro lado Pablo Moyano, ¿no? Y el sector que responde a los camioneros, que aglutinan los camioneros dentro del sindicalismo argentino y que no estuvo presente en la reunión. Desde el lado opositor, desde los medios de comunicación, sobre todo, más críticos del gobierno, se hizo hincapié en una promesa que el presidente garantizó durante la reunión y que es eh, quizás el, el tema uno de los temas principales siempre que se reúnen la CGT y el gobierno y los gobiernos en general, que tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, de Redistribución o sea, una parte del de dinero de las obras sociales que eh, recauda el Estado y que después le tiene que devolver y que siempre hay una puja por esos, por esos fondos. Alberto Fernández le garantizó que le iba a transferir en los próximos días 7.000 millones de pesos y que antes de fin de año completará un nuevo pago por 4.000 millones llegando a los 11.000 que le había prometido Alberto Fernández hace unos meses a los titulares de la CGT y que todavía, como vemos, no le ha girado. Esta abultada transferencia se destinará para gastos de educación y transporte del rubro de discapacidad que al parecer es uno de los principales gastos del sistema de obras sociales, que es del 37%, en este caso, este rubro, no solo este rubro. Eh, este es uno de los temas grandes también de discusión eh, que en algún momento tenemos que abordar, ya lo prometimos en nuestra última etapa, pero no, lo, no nos hemos profundizado, que es el tema de la salud no y el lugar de las obras sociales ahí, es impresionante. Después tengo una anécdota para contar vale. sobre cómo los laboratorios eh, nada se quedan con todos estos fondos que discuten después la CGT con el gobierno. Bueno. También se mencionó en la reunión uno de los pocos testimonios incómodos para el oficialismo que hubo ¿no? en el cónclave, que vino del titular del sindicato de comercio, que no es precisamente un sindicalista combativo, se llama Armando Cavalieri, textualmente dijo, «Le manifestamos nuestra preocupación por el desempleo y la pobreza y por la inflación. La única solución no puede ser la maquinita». Y agregó, «Hay que ser inteligentes y buscar soluciones. La reforma laboral será a través de los convenios, pero es necesario un replanteo general». Pasaron 80 años del último gobierno de Perón y de necesidad de ayornarse. El PJ debe revisar sus aspiraciones sociales. Se llegó a un límite de la gobernabilidad. Uh -huh. Tenemos a un sindicalismo que empuja la reforma laboral. El del sector oficialista, quien tomó la palabra después de la reunión fue Héctor Daer, el hermano del actual secretario general de la CGT, ratificando con Gerardo Martínez a su lado que ellos acompañaban el proceso y el proyecto gubernamental, aunque les hubiera gustado ver más candidatos del sector sindical en las listas, otro de los temas que hubo en disputa y que enfrió bastante la relación en los últimos meses. Pero lo más relevante de sus dichos, de los de Rodolfo Daer, fue cuando afirmó la necesidad de transformar los planes sociales en empleo genuino. Textualmente dijo lo siguiente, ese es el horizonte al que se debe apuntar ya que a nadie le gusta vivir de un plan al margen o en la precariedad. Es el trabajo con seguridad social dentro de un convenio colectivo y de la ley. El oficialismo viene con esta idea, de hecho Alberto Fernández les dijo a los confederados que la coalición oficialista es la única que tiene un proyecto que genere inversión, producción y trabajo para los argentinos.
2: Esta última declaración de Daer la destacamos porque viene a cuento de una discusión que ya lleva, creo, creemos desde que empezó la pandemia uh -huh. y que esta semana volvió que es la discusión por el ingreso universal o el salario universal o la renta universal, en estos días dirigentes provenientes de las organizaciones de la economía popular como Juan Grabois volvieron a insistir con fuerza con la necesidad, en la necesidad de creación de la renta universal para los trabajadores y trabajadoras informales al parecer hubo una reunión de Grabois con el ministro Guzmán en la que le transmitió esta propuesta que ampliaría notablemente la transferencia de recursos hacia millones de personas que no conocen los convenios colectivos ni los amparos laborales. No, evidentemente, bueno, no es casualidad que después de muchos amagues, discursos de supuesta aceptación mutua, la CGT le haya cerrado las puertas de esta forma que escuchábamos a la idea del ingreso formal de la CETEP a, eh, a la CGT. Evidentemente persisten las visiones antagónicas sobre qué es un trabajador, qué es una trabajadora y también está en juego una puja de poder entre... Bueno, las viejas estructuras sindicales y un actor sindical nuevo que se expanda y consolida representando a quienes están excluidos del mercado laboral formal. Y siempre se postula esto como un horizonte. Bueno, lo que tiene que pasar es que todos estén adentro del mercado formal, pero eso concretamente no pasa y difícilmente pueda pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay como, bueno, se traba la discusión en un punto eh, que perjudica a quienes están afuera. Si hablamos de pujas y resistencias a las viejas estructuras, basta con ver la composición, como decíamos, de la selecta mesa de la CGT. Hablamos con Daniel Shofra, el líder de los aceiteros, para ver cómo ven el escenario ante la cercanía de las próximas elecciones.
8: Hasta ahora no hemos tenido ninguna convocatoria de la CGT. Eh, están muy, muy en silencio, muy en ello. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Tienen algunos días para convocar... A, a las elecciones así que bueno, veremos nosotros qué, qué es lo que hace el resto de, de las agrupaciones que no están dentro de la CGT por ejemplo, el Frente Sindical la CGT no debería dar participación a todos los secretarios generales nacionales como para como para saber si lo que ellos plantean al gobierno o a, o a la UIA es lo que realmente necesitan los trabajadores por eso es importante el consenso con el resto de los secretarios generales y obviamente ¿no? una convocatoria a las elecciones de autoridad en la CGT.
3: Bueno, como vemos esta reunión entre el gobierno y la CGT es apenas una especie de elemento de superficie de eh, una conflictividad que se anuncia tanto en los sectores más formales... Eh, que tiene que ver con esto de la reforma laboral que ya de alguna forma empieza a plantearse como elemento de la supuesta recomposición económica. Por un lado, uno de los temas que quizás el FMI plantee que es otro de los actores claves en este debate, eh, sectores sindicales más, más combativos, más transformadores, como los que expresa Daniel Joffre, secretario general de los aceiteros que acabamos de escuchar, y todo ese otro sector poco organizado todavía, pero que ya tiene ciertas voceros y ciertas estructuras de organización que son lo que se llama la economía popular, el trabajo informal, que efectivamente son los que más eh, habitan la calle en las últimas semanas y que van a seguir seguramente estándolo. Es un debate que espere, eh, supuestamente y esperemos eh, se manifieste incluso durante este periodo electoral que estamos viviendo. Crisis, en el aire. Crisis en el...
7: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 45. Agosto de 1986. Vicente Citolema entrevista a Homero Expósito, el autor de Naranjo en Flor, afiches, Te llaman Malego, que supo imponer una renovación formal en el estilo de las letras tangueras. En 1960 fui a Mar del Plata y allí fundí todo lo que tenía. Entonces agarré la lapicera, la miré y me dije, o vivo con esto o me muero con esto. Al día siguiente perdí la lapicera. Pero, humor de lado, decidí seguir con mi oficio y regresé a Buenos Aires. Tuve la suerte de escribir un tema que se hizo muy popular, eso, y a partir de ahí continué escribiendo hasta tener un repertorio que me permitió vivir sin mayores sobresaltos. Tengo conciencia de lo que empecé, de lo que aporté a la cultura popular, de mis innovaciones. Fiorentino, antes de cantar una canción mía, venía y me preguntaba si eso era lo que yo había querido decir. Goyeneche, Canta hasta los puntos y las comas Rivero también, un tipo respetuoso Hay otros que son un desastre Uno a veces pasa semanas Hasta encontrar algo como Íbamos perdidos de la mano Y se pone contento porque logró dar con una nueva imagen Y no falta el que va y canta Íbamos prendidos de la mano
4: Fue
0: tu amor, Homero Expósito fue un poeta y letrista de tango. Combinó su labor autoral con actividades para la organización de los músicos como trabajadores. Creo en la injusticia, y no hay nada más injusto que poner un nombre contra la pared, hacerle sentir la impotencia, decía por aquellos días.
1: Hola, mi nombre es Julio Menajowski, soy el fotógrafo que cubrió la nota Osmero Expósito en el número 45 de Crisis en el año 1986 en la, en la segunda época de la revista cuando yo me había integrado a ese proyecto eh, regresando de un breve pero tardío exilio en Francia eh, encontrándome a mi regreso con una ciudad que recuperaba espacios y desandando terribles dolores y terribles heridas la recuperación del título de la revista crisis quizás fue uno de los bocanadas de aire fresco que le compensaban esas marcas que la dictadura había dejado en los rostros en el alma en, en el recuerdo inmediato de lo que había pasado tan poco tiempo atrás recuerdo que ese reportaje me dejó una anécdota muy particular que todavía la recuerdo resulta que Homero Espósito contó entre risueño y algo decepcionado. Una vuelta lo quisieron agasajar contándole uno de sus temas, Ruyo Verde, y el cantor, este, con tan poca fortuna, este, entonó las estrofas de ese tango, empezando por Callejón, Callejón, íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano, y bueno, seguía el texto. La cuestión de que la letra original habla de perdidos de la mano, lo cual este, ahí da la riqueza, ¿no es cierto?, de, de esa expresión, poesía pura, por otra parte, este, totalmente diluida en ese perdi prendidos de la mano. Este, bueno, a veces uno se pregunta por qué queda una anécdota este banal, totalmente al margen del núcleo central de, de una charla muy rica, que fue muy bien volcada en el, en el reportaje, pero bueno, esto es lo que nos pasa a veces este, en nuestro trabajo, ¿no? Este, pequeñas perlitas que quedan ahí anidadas o sea, al recuerdo de una situación que no trascienden lo personal y que a veces también nos dan la talla humana ¿no? de los mitos, de los gigantes que a veces uno tiene frente a su cámara o frente a un grabador.
0: Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar. Retomamos nuestro resumen semanal y en este tercer bloque nos vamos a ir hacia la provincia de Tucumán para destacar un hecho relevante que tiene que ver con el pasado pero cuyas irradiaciones también son evidentes. El martes 31 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a cuatro empresarios, exdirectivos y administradores del ingenio La Fronterita por los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron desde 1974 y con más fuerza desde el 75 cuando comenzó el operativo independencia ordenado por el gobierno de María Estela de Perón para, en sus propias palabras, aniquilar la subversión.
2: Los cuatro procesados son Jorge Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornu de Olmos que fueron integrantes del Consejo Directivo del Ingenio en el momento de los hechos. De este modo, después de esta resolución, están dadas las condiciones para que haya un juicio oral, que sería el primero en Tucumán, en el que se analicen las responsabilidades penales de empresarios por su participación y su colaboración con la dictadura.
3: Bueno, es un tema, es un hecho evidentemente eh, relevante. ¿Qué pasó en la fronterita, en el Ingenio? Eh, que mencionamos. Bueno, la fronterita está ubicada en Famayá, que es un, un pueblo, una pequeña ciudad en la zona de Tucumán, eh, en la zona sur de Tucumán, que fue el centro neuro, neurálgico del terrorismo de Estado allá en, en todo el país, digamos, ¿no? y específicamente en el norte. Allí se dio un esquema particular: el ejército usó los ingenios como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Así ocurrió en este que estamos hablando y que se menciona en el, en el juicio, que es la fronterita. Y también en el Ingenio Santa Lucía, que está a unos 7 kilómetros, un poquito más hacia la montaña, en esta zona. Y en el Ingenio Nueva Baviera, a 10 kilómetros. Eh, además de que el predio mismo del Ingenio era una base de operaciones para secuestros y torturas, en este caso la empresa aportó vehículos con los que se secuestraba a las personas, y también dio información para marcar, para señalar a los que serían secuestrados. Muchos de ellos, por supuesto, venían del sindicalismo, ¿no? de, la, de los obreros que trabajaban en los ingenios y que después del cierre de los ingenios fueron expulsados y, y pasaron a ser eh, parte de la protesta social en ese momento. Este es un dispositivo casi igual que el que funcionó, por ejemplo, en el ingenio Ledesma en Jujuy, aunque... Eh, en Tucumán alcanzó niveles, yo, yo siempre me gusta decir vietnamitas, ¿no? De represión. Tucumán fue un enclave represivo fundante del esquema de la dictadura, que tuvo el objetivo de disciplinar a la población y aniquilar a las organizaciones revolucionarias, en particular al PRTERP, que en aquella zona instaló la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que fue la guerrilla rural. Eh, más grande de la Argentina. Hay que decir además que esto se da en el marco de lo que se llamó el operativo Independencia, ¿no? lo que mencionabas antes, que fue eh, el anticipo de la dictadura militar. En los ingenios había una intensa conflictividad sindical y ellos, los laburantes organizados, y contra ellos fue la represión.
2: Bueno, que en la fronterita funcionó un centro clandestino de detención donde fueron torturados, asesinados, desaparecidos, militantes del sindicato azucarero, es algo que ya estaba registrado en el informe de la CONADEP la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en 1984. Tuvieron que pasar todos estos años para que la investigación de las responsabilidades avanzara judicialmente. Eh, otra investigación, hablabas recién de, de, de Ledesma, otra investigación emblemática sobre la participación de empresarios en la represión que también tuvo movimientos en estos días últimos, es precisamente la que alcanza a Pedro Blaquier y Alberto Lemos por eh, los crímenes de lesa humanidad convertidos en, en el ingenio, que recién ahora está a punto de ser elevada a juicio. Blaquier tiene 94 años. Hasta ahora las responsabilidades de empresarios, o sea, propietarios o de gerentes con estos delitos, como el secuestro, la tortura, la desaparición, el asesinato de eh, militantes políticos, fueron condenadas en dos casos hasta ahora. En la, en la empresa de transporte salteña La Veloz del Norte, donde está condenado su dueño Marcos Levín, que ahora además enfrenta una causa por otro conjunto de, de víctimas, su segunda causa. Y en la empresa Ford, donde se condenaron a dos exgerentes, Pedro Müller y Héctor Civila hace un par de años, en 2018 creo. El procesamiento de los cuatro empresarios llegó esta semana luego de una falta de mérito en primera instancia, que finalmente fue revocada por la Cámara de Casación Penal, Ahora los empresarios deberán enfrentar un proceso judicial al que llegan acusados de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad, con apremios y vejaciones, violaciones sexuales y homicidio contra 68 víctimas. Muchas de ellas, como decías, trabajadores del ingenio, el 30% más o menos de este grupo de víctimas eran integrantes del sindicato. Uno de los impulsores de esta causa es la organización Andes, abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales que representan a... Eh, una de las de las familias afectadas por la desaparición de uno de sus integrantes Producto de la represión en el ingenio Hablamos con Pablo Gargiulo Que es coordinador del área de Empresas y Derechos Humanos de Andes Le preguntamos cómo analizan ellos allí las demoras en estas investigaciones Y qué importancia tiene esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán Nos dijo esto que vamos a escuchar
9: Yo quiero destacar algo Que es, bueno, que es la naturaleza misma de esta causa que entiendo yo que es la que entraña toda esta dificultad. Y es la que implica, eh, y es porque implica civiles, empresarios, eh, personas que a diferencia de los responsables militares, del aparato organizado de poder, del aparato represivo que llevó adelante el terrorismo de Estado en la década de 70, no han perdido su poder. Los, los militares, la jerarquía militar, han perdido el apoyo, la cobertura, las condiciones y las características que de alguna manera amparaban su impunidad. Eh, los empresarios no, los empresarios se han enriquecido, han, sosteni han sostenido su estatus, eh, se han mantenido en esa posición de poder a lo largo de los años, incluso la han, la han afianzado. Entonces, este, claramente, esto es este. Eh, esa dificultad queda eh, queda muy claro, muy patente y se refleja con mucha claridad en esta causa como en otras similares que han sido llevadas adelante eh, en el país. También hay una resistencia en, en, en parte de muchos operadores judiciales a considerar eh, la participación, la complicidad civil como una verdadera participación, complicidad, como una forma este, de, eh, de accionar penalmente relevante dentro de la estructura de, de, de los delitos de lesa humanidad. Entonces, me parece que esa, esa modificación de visión, de postura, de actitud respecto a esta clase de delitos eh, hacen que aún una sentencia intermedia como es este auto de procesamiento sea algo claramente destacable.
3: Bueno, muy interesante lo que comentaba Pablo Gargiulo, eh, que como decíamos es eh, abogado creyente, ¿no? eh, uno de los impulsores de esta es. causa, miembro de la organización Andes, que es una organización de derechos humanos eh, de Tucumán, muy activa en, en los juicios de Lesa, también en, en cuestiones actuales y precisamente de. de Quizás para, para cerrar y para, para ir dando un, un análisis conclusivo de este, de este bloque y de este hecho, lo interesante de esto es que precisamente no se trata de algo solo del pasado, ¿no? sino que se ven eh, muy claramente las, las continuidades, las, las, las existencias en el presente de esta, de esta historia. Como decía muy bien eh, Gariulo en su, en su audio, son los ganadores ¿no? de, de la dictadura, los que salieron beneficiados eh, y... Eso es lo interesante cuando se desplaza un poco ¿no? el, el foco de la cuestión, ya no solo sobre los militares que llevaron adelante, por supuesto, eh, la, la represión estatal sistemática, sino a quienes colaboraron, a quienes golpearon los cuarteles y a quienes después se vieron beneficiados por esta transformación neoliberal tan radical que hubo en la sociedad a partir de ese momento, ¿no? Eh, queda claro en ese sentido que no solo fue una cuestión de ideología, ¿no? por supuesto que había modelos diferentes de sociedad eh, y, de, y de futuro y demás, pero en el fondo también había conflictos materiales muy concretos, económicos, eh, y en este caso José Minetti y compañía, así se llama la empresa que era dueña del ingenio La Fronterita y que acaban de ser procesados, como decíamos, en esta decisión que es histórica, se benefició económicamente. De la, de la dictadura y se transformó en uno de los actores líderes del sector azucarero eh, en Tucumán. Aplacar la, la conflictividad en aquel momento, en el año 75, 76, fue un factor clave para la llamada modernización productiva, que quiere decir la introducción de la maquinaria, de la gran maquinaria, eh, que por un lado hacía más productiva, entre comillas, ¿no? más rentable la explotación Azucarera, y por otro lado reducía los puestos de trabajos, bajaba los costos laborales... y por lo tanto eh, bueno dejaba ese sector eh, de, de, de la población en, en condiciones de marginalidad... y por supuesto ejerciendo sus derechos a, a, la, a la protesta y, y demás, y a la organización. Esta empresa, José Minetti y compañía, continúa con sus actividades... actualmente de producción de azúcar, harina y alcohol... Y en su página web leemos que se define como uno de los principales grupos empresarios del país. Hay un dato más. En 2016, Minetti le vendió el ingenio la fronterita a la principal empresa productora de Coca-Cola de Latinoamérica por la módica suma de 40 millones de dólares. Bueno, es toda una trama eh, histórica que... Eh, están siguiendo también los amigos y, y compañeros de la revista Crisis en Tucumán, Metacrisis, que acaban de hacer un video hace una semana, 10 días, en donde recuperan precisamente una historia que es la de los cierres de los ingenios, ¿no? Durante el año, la dictadura anterior claro. a la que estamos analizando, que es la de Onganía y después la NUCE, en el 66, esa dictadura ordena una racionalización, así le llamó, de los de la industria azucarera tucumana, cerrando la mitad de los ingenios. A partir de ahí empieza una conflictividad que va a tener su cierre en esta represión feroz que estamos analizando y que hoy se está juzgando. Crisis. crisis, crisis, crisis,
7: crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. Crisis en el aire.
0: Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.